0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fyra denna sommar special 2021. Och i studion för första gången den här sommaren sitter jag som pratar Frida Sätterström, i mitt knä hunden Sally och på andra sidan podmikrofonen Oskar Olsson. Hej Oscar. Hej Frida. Du erkänner att det är lite musik att ha en här inne.
1: Verkligen. Hon är ju så <laughs> söt alltså.
0: Min bästa kompis på promenader och eh, till, till lika i löpspåret eh, Sally the är Sally och Doggy med oss. Det är hur det är läget?
1: Jo, men jag tycker det är bra. Eh, jag glädjer så att eh, marken får lite väta.
0: Ja, ah, eller huvudet. Mm. Rejält med, med, med veta dessutom. Ja. Eh, denna dag så eh, ösregnade faktiskt Göteborg. Syr, eh, rik luft.
1: Exakt, perfekt att träna i.
0: Det gillar vi. Det är
1: varmt dessutom också. Ja, ja. Vintern det är kallt.
0: ja, varmt var väl att ta i med tanke på vad vi har lämnat bakom oss. Men ja. Ja. det är i alla fall inte, inte höstkallt ännu. Nej. Den här tiden, sensommaren. Mm. Hur, vad, 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 vad säger du om den? Gillar du den?
1: Alltså jag, jag är ju sån en sån person som i oftast inte kanske drabbas så mycket av årstid där eller olika modes för att, eller eller värde på det sättet att jag kan ju inte påverka att om det är gustigt. Alltså, tiden går ju alltid och ja. vädet är alltid vad det är hur man gör. du menar att du kan så att, inte påverka tiden. Nä, och så det. så På din fråga är liksom så här, hur det är det sån här period hur jag har det är alltid en konsekvens av hur jag. Vilka val jag har valt att göra för att hamna i en viss situation. Mm. Oavsett om liksom, det är eller Så jag menar att det påverkar inte mig. Fast man kan Vilken...
0: ju ändå ha en preferens.
1: Ja, och preferensen är, menar jag bara inte har inte, inte beroende om det är augusti eller juni utan det är väl om det är liksom hur det är i livet övrigt menar jag.
0: Okay, ja. jag, jag, jag förstår vad du menar Eh, att, att du... Jag tänker att ah.
1: du ställer Vi ställer den frågan ofta. Ah. Och då säger folk: Ja, ah, det är lite tufft för att jag har haft semester och haft det väldigt gött nu och ledigt och nu ska jag tillbaka till jobbet som jag hatar. Och det är en ganska tuff period för att man ser att det är hösten framför sig och det är grått och regn i Sverige och ah. det är mörka dagar och inte så många ljustimmar och sådär. Ah. Det tänker jag det är som det traditionella svaret, i alla fall det som jag möts mm. så ofta. Mm. Och då försöker jag säga att Min bild är, är inte riktigt så att jag, hur är läget nu den här perioden i sena augusti? i början på september varje år utan det styrs av andra saker som till exempel så min preferens är hur är det ditt arbetsliv Oskar, hur är ditt privatliv hur är ditt liksom personal state uh -huh. och det är ju ett resultat av vad jag har valt att göra dagarna, veckorna, månader innan den tidpunkten jag får den här frågan av dig just det um, så det var ju ett lite svar nu men du förstår Nej, menar jag att, förstår att, alltså, precis vad du menar ah, och uh, jag uh, har lite utmaningar i livet just nu som jag kämpar med så att det är väl liksom det är inte superbra just nu Nej. men samtidigt så är det ju som bara en del av livet och situationen jag befinner mig är bara ett resultat av alla mina val jag har gjort sedan jag var liten just det. eller den senaste veckan eller senaste månaden så att jag tar mig igenom just det. och jag ser med tillförsikt framåt och jag är alltid den här liksom, dumma optimisterna på optimisten men den här o oh, vad säger man, obotliga optimisten.
0: Ja, det är vi å andra sidan väldigt glada och tacksamma för eftersom det skvalpar ju över energi och glädje även på oss övriga. Så det, 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 det är ju fint.
1: Och det finns bara ett håll, det är uppåt liksom.
0: Uppåt framåt. ja, ja Bra. Ja, okay. är uppåt är framåt. Det är dit vi är på väg. Det är ja, härligt. Det är ja. Ja. Ja, jag tänker att jag gör lite följe i det där då. Ja. Även om det fanns väldigt många eh, lösa trådar jag skulle vilja plocka upp där ja. men det är en helt annan <laughs> en podd känner jag. Så att vi, får, vi får ta ett steg i taget i alla fall. Vi är glada att du, du som har eh, satt på det här avsnittet eh, har gjort just det och vi Hoppas att vi får hålla dig i handen in i sensommaren. För vi kommer att prata lite om sensommarträning och lite grann en nulägesanalys. Kanske inte så mycket av hur vi mår generellt i livet även om vi ofta snuddar vid det. Men kanske framförallt hur vårt träningsjag mår i livet i dagens avsnitt. Oskar, det kan låta som en klyscha, men det är dagens sanning, utan sponsorer, ingen port.
1: Nej, det är faktiskt så. Vi är så tacksamma att de är med och gör det här sommarspecialen möjlig.
0: Mm, verkligen. Och vi har ju några eh, godingar eh, som har hängt med oss under en lång tid. Eh, eh, och en av dem, en av de kanske mest trogna vi har är ju våra kompisar på Essex. Verkligen. Eh, och det är, eh, jag måste säga att eh, vi har ju följt Essex-arbete, både använt deras produkter mycket, men också deras varumärke. Eh, och den... Eh, den historia som de bygger på, de tar ju nästa kliv just nu faktiskt. Mm. Vi pratade ju redan i, under i hela förra året i, kring a sound mind and a sound body. Som ju är deras genomgående tema. Och vi började prata i våras om att de också genom att eh, fokusera på uplifting minds eh, donerar pengar till forskning om träningseffekter på den mentala hälsan. Och jag måste bara, det är egentligen inte det vi ska prata om, men jag måste bara nämna att man kunde då i våras eh, via hashtag eh, uh, Uplifting Minds donera pengar, eller de donerade pengar för varje hashtag som publicerades. Och jag vet att det är någonstans över 70 tusen gånger blev bilder eh, taggade med Uplifting Minds, vilket ju genererar, in, genererar enorma pengar faktiskt.
1: Två pund per, så det är 140 ja. 000 pund. Bara. Ja, men det är
0: enormt häftigt faktiskt, och Mind Charity heter eh, i samlingsnamnet kring eh, den, eh, där den forskningen bedrivs. Men nu tar ASICS eh, det här ett steg vidare. Eh, man fortsätter att jobba med eh, Uplifting Minds i form av, eh, det kommer vara Olika aktiviteter under både sommaren och hela hösten där man kommer att uppmuntra till att eh, hashtaga Uplifting Minds och på så sätt vara med och, och skänka pengar. Men det var också en ny grej där du som atlet faktiskt kan testa vad träning gör med din mentala hälsa. De har lanserat ett visualiseringsverktyg eh, av hur sinnet påverkas av träning. Och här kan man vara lite skeptisk om man heter Frida Sättström, mm. men jag har tittat. Detta. <laughs> jag har testat. Ja, jag, jag, inte, jag har inte testat det i praktiken när jag själv har tränat ännu. nu. Det ska jag göra, det ska jag göra i sommar. Men jag har tittat på själva verktyget och det handlar om att man går in på eh, uplifting minds mind uplifter. förlåt, minduplifter
1: ett man, verktyg alltså?
0: Ja, där är, där är det ett, ett verktyg som man eh, laddar ner eller man fyller i. Mm. Det är som en, en, en gadget eller mm. ett, ett verktyg. Mm. Eh, för det är inte en app egentligen. Du behöver inte en app utan Nej. du bara går in på Mind... Ehm, minduplifter.assics.com och sen så fyller du i, du gör en ansiktsscanning precis på samma sätt som du scannar en eh, QR-kod när du uh -huh, ska läsa en meny uh -huh. eh, så scannar den här ditt eget ansikte och sen svarar du på ett antal frågor. Sen är du ute på din träningsrunda minst 20 uh -huh. minuter och sen gör du samma sak igen. Och det här verktyget Utvärdera. kommer då exakt att ge dig svar och utvärderingar på vad den den fysiska träningen som du har förutsatt sig att göra ger för effekter på ditt eh, psykiska välbefinnande eller din mm. mind. Och jag, alltså jag gillar detta. Jag gillar att de tar ett steg i den eh, mentala riktningen ytterligare.
1: Och framförallt i ett verktyg som engagerar användaren eller människor överhuvudtaget runt om i världen. Och jag tror någonstans att för att ska vi få förändring så krävs det lite individuellt engagemang och att mm. folk inte bara sitter och läser utan får göra någonting så att, jättespännande grej just ett verktyg och som kräver lite engagemang och att du får lite som sagt, som använder också svart på vitt mm. eh, hur känner jag mig efteråt att, och, och verkligen trycka på, även om vi människor ibland kanske vet de positiva någonstans långt inne effekterna, effekterna ja. så får vi det ännu mer, kanske lite mer så här när du får göra det här mm. momentet, att det verkligen kan bli så här. Ah, men shit, jag borde ju mm. verkligen fortsätta med detta.
0: Och så kan man ju naturligtvis spara ner sitt resultat och publicera det på sociala medier men också kanske tänker jag mest jämföra för sig själv och se förhoppningsvis en positiv utveckling. Mm. Så in på minduplifter.assics.com och testa på detta tycker jag. Tack så mycket Asics för att ni både bidrar till fysisk och psykiskt välbefinnande och för att ni är med oss i konditionspodden. Men du, eh, träningen den här sommaren Oscar, den mm. kommer ju för många av oss bedrivas på diverse landsvägar men kanske också framförallt i vattnet
1: I varma hav hoppas vi många <laughs> Ja, klaga. det är Och faktiskt rätt varmt
0: redan nu ja. Men även om det är varmt så är det ändå så att eh, eh, en våtträkt är eh, vad som behövs för att man ska kunna ta sin träning till nästa nivå
1: Verkligen, alltså kortare simpturer kan ju de flesta göra men jag kan säga tala talar egen erfarenhet som har simmat 2000 meter i i i, i 23 grader vatten, mm. att till och med det kan kyra ner. Så att det ska inte underskatta att vara i vattnet för länge. Mm. Men har du våt direkt så, så kan du vara i en timme och simma utan problem. Mm. Utan att bli nedskydd och, och längre. Därtill.
0: Vilken tur då att vi har med oss en sponsor och poddpartner som är specialiserad på just det.
1: Verkligen. Eh, Orka som var med i våran förra special också mm. faktiskt, när vi hade lite fokus på swimrun eh, kommer att vara med oss. Den här eh, sommarspecialen som vi nu gör de här avsnitterna och eh, har ju ett avsnitt som fokuserar på open water som mm. vi kommer att prata om, men även bassängsimning och de har ju fullt med prylar men i det här tänkte jag att vi skulle lyfta fram deras nya de har fått två nya modeller i år eh, som är specifikt för instegsmodeller för de som vill testa på öppet vatten mm. eh, och de har, faktiskt gjort, de har faktiskt en direkt för bröstsim som är eh, eh, verkligen För dig som verkligen inte känner att du kanske vill kråla men bara mm. testa det med vatten och bara simma. Eh, som eh, ah, wiss, Den eh, den är väldigt
0: tydlig, synlig. Ja,
1: orange armar. Ah. Och, och som ska, som vi, High visibility. Ja, som ska göra att verkligen syns. Och det finns ju båttrafik ute som mm. är att förringa mm. när vi görs ut. Eh, och, och sen även då en Orka eh, TRN då, som är för mer för training då, för mm, dig som, som mm. ja, kan kråla. Eh, och en instegsmodell för eh, 1995. Mm. Så en väldigt bra pris för en, en, en bra instegsmodell.
0: Vad hittar jag de här räknarna? Ja,
1: det är ju Vikanto.com, mm. eh, som, som har eh, agenturen för Orka mm. i, i Sverige Norden. Så att in på Vekanto.com mm. och eh, i och med vårt samhälle som vi så kommer vi faktiskt också lotta ut Yay! en dam och en herredräg. Så för du som verkligen känner att jag är på väg att testa det här med på vatten. Jag skulle jättegärna vilja vara med. Så vi kommer launcha en tävling här eh, på sociala medier under sommaren mm. som varar under den här sommarspecialen. Där vi kommer till slut att dra en vinnare, här och en dam. Mm. Eh, och kommer även se till att ni får ett på glasögon och en sån här safety boy som man har med sig för att synas ordentligt när du är ute på din öppen vattentur.
0: Snyggt! Så in på konditionspoddens Instagram alltså och tävla om dräkter från Orka eh, och venkanto eh, så att du också kan ge dig ut i vattnet i sommar. Tack så mycket Orka för att ni hänger med oss hela den här sommarspecialen. Men du Oskar, eh, vi har ju en tredje poddpartner med oss. Och, och det är den som vi kommer bära under vårt dräktar.
1: Precis. Äh, förutom simträning så är det ju faktiskt skönt med lite, jag tänker, lite rosé, lite sola, <laughs> sola på klipporna, bada, se lite sommarfräsch ut med lite härliga färger. Äh, så är det ju kul med ett äh, snygga kläder. Och även som vi kommer att prata om bassängsimning så mm. har ju även vår partner Nike Swim. Förutom mm. att de har väldigt snygga badkläder som vi fick se i TV-rutan nästa vi <laughs> nyhetsmorgon Just så har de även äh, simkläder och glasögon och dess olika simutrustning för bassängsimning.
0: Ja, just det. Nike Swim är ju våran poddpartner under den här eh, sommarspecialen. Var faktiskt inte våran partner när jag hade med mig dem på Nyhetsmorgon, vill jag bara ah, poängtera. De Men, fick lite... Ja, de extra. fick vara med där för att jag pratade badkläder och det, eh, då, då var det ju i allra högsta grad eh, eh, på sin plats att med av den enkla anledningen att, för jag är ju faktiskt också då modejournalist. Inte bara
2: sportjournalist. <laughs> inte bara
0: sportjournalist. <laughs> Nej, det kan jag inte titulera mig. Men eh, Nike Swim gör ju, eh, de kommer ju naturligtvis från ett idrottsligt arv i, i grund och botten. Och vi ser den trenden inom badkläder och badmode väldigt tydligt att eh, funktionen får följa med även när det bara säger jag inom situationstecken, ska vara snyggt och trendigt. Eh, och det där är en, en ganska härlig trend tycker jag. Det vill säga att eh, om man tittar på bikinis till exempel så är det ju ändå så att även om du inte ska ut och köra open water eller en ett, ett swimrun eller ett träningspass så vill man kanske dyka eller vara liksom fri och åtminstone simma några längder. Och då är det ju väldigt grymt att, att badkläderna kommer från det idrottsliga arvet. Mm. Ur ett stilmässigt perspektiv så skulle jag säga att eh, en Nike Swim har ju en mängd olika stilar och inriktningar. Allt från små speedos eller liksom små bikinis till mer täckande badkläder och även liksom större shorts och sådär. Men en rolig trend som jag hittade när jag gick igenom kollektionen och tittade är den som flörtar lite retro tillbaka till lite 90-tal. Alltså där vi ser de neonfärgade detaljerna, de högt skurna baddräkterna, de här lite block mönstrade och, och ganska vida, nästan lite bermuda shortsiga eh, eh, badbrallor med mycket mönster och lite så här starka färger.
1: Du får inte glömma att träna i allt det här badmordet <laughs> du ska använda nu och fl flukturera i.
0: Fördelen med Nike Swim är ju faktiskt att du kan göra både och. Ah. Mm, måste jag säga. Ja, ja vi Kul. är superglada att Nike Swim är med oss under hela den här sommarspecialen. Och vi ser fram emot Oscar Olsons bilder i sommar. <laughs> Ja, så himla härligt att vi har med oss våra poddpartners och eh, den här tävlingen som vi pratade om på Instagram, mm. den vill jag bara poängtera lever augusti ut. Mm. Så du har fortfarande chans, du som lyssnar, att tävla om eh, våtdräkt, både herr och dam.
1: Jag vill låter ut en dam och en här direkt för eh, nybörjare som vill simma. Open water.
0: Just det. Mycket, mycket bra. Eh, augusti är ut alltså pågår tävlingen på konditionspoddens Instagram. Missa inte det. Och när vi ändå pratar om tävling. När du och jag hörde sist, eh, då var det på, på länk. Jag satt på kön. Du var i... Alling, ja, hos farmor, precis. Och då skulle ju du, precis, du var i uppladdningen inför ö till ö Gothenburg. Den stundande tävlingen som gick av stapeln den 7 augusti.
2: Mm. Hur gick det?
1: Ja, men vi hade tur igen, som jag brukar säga. <laughs> just det. Och lyckades vinna loppet med inte så många incidenter. Mm. Eh, så att vi hade en bra dag, jag och min partner Adriel, som jag också nu då, eh, ska eh, köra VM med, eh, i Stockholm. Så eh, det var en bra genomkörare och ett bra kvitto för att båda. Det var ju bra lag på startlinjen som också kommer vara med i VM. Så mm. att eh, mäta sig lite mot dem och se att, att vi inte är helt off pace eh, för mm. att vara med och tampas där framme. om. Eh, VM
0: det här var ju eh, första gången som den här bansträckningen och den här tävlingen hade eh, rubriken Ö till Ö. Ö, Ö Göteborg. Mm. Eh, du har ju tävlat eh, i det här när det hette heter det väl tidigare. tidigare. Mm. Skulle du säga att, det, att tävlingen på något sätt påverkas av att den, den liksom, imponerande organisationen kring Ö, till Ö har tagit över?
1: Ja, men alltså, det här är en jättebra diskussion. och Vi kanske inte har tid att stanna här för länge. men jag vill, alltså, Både tävlingen och sporten ligger mig så varmt om hjärtat så vill jag ändå uppehålla mig här lite mm. för det är en väldigt bra fråga. Um, Öloppet har ju varit en av de absolut största swimland uh, i världen, eller i Sverige i alla fall, um, och väldigt poppis. Den är en av de äldsta. Mm. Det har ett grymt gäng med Henrik Hartman i spetsen som har drivit tävlingen och det har varit väldigt omtyckt just hur familjär den är eh, ur ett organisationsperspektiv. Just det här att vi fick eh, grym frukost innan start och bra liksom, leverans med båtande transport ut eh, och sen bra mat efteråt och, och ja, med allmänt häng då. Det, det är det organisatoriska. Och sen så är ju tävlingsbanan extremt unik för att vi springer ju genom eh, eller över massa öar mm. där folk har sina sommarstugor och Eh, dessa invånare och människor är så eh, välkomnande mm. eh, och glada att vi tävlar för att de går liksom ut och har liksom saftbord och, och extra liksom vätserkontroller till de tävlande och skyltar och det är otrolig glädje och, och liksom folkglädje och folkfest ute på alla öarna som vi passerar. Ner på Vrångö är man ju långt ner där och, och det är liksom fullt med folk ute som följer och hejar och så, 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 och det är ju den andra sak som inte riktigt har med alltså tävlingsorganisationen, utan mm. det är ju någonting som lever så säga, ändå utanför organisationen. men mm. Fast det ändå sker i symbios. Exakt, och, mm. och som är en del av tävlingen. Eh, men det är ju ingenting som arrangören kan påverka, utan mm. det händer ju bara för att det är så himla trevliga människor som bor på de här öarna.
2: Mm.
1: Eh, så, så där har vi de här två aspekterna. Då. Det här med, som jag sa, med folket, det har ju varit, eller med de som bor på det har ju varit kvar. Det var ju kvar i år. Mm. Sen nu, då så kommer liksom det som du säger en annan organisatör in. Och ÖTI är ju så att det är ju den största eh, liksom arrangören i vår sport. Och de är ju extremt professionella. Mm. Och, och liksom, de har ju hållit på med det här längst Och är ju någonstans där vi, de flesta ändå tittar och ser upp till. Så att jag tycker det var grymt som vanligt. Alltså mm. det är alltid proffsiga event där. Eh, det blir så lite anlunda Men det var tyvärr tror jag, alltså lite. Alla vi som kör ötöö vet ju hur bra det är. Uh -huh. Jag tror att Öloppet har haft en liten annan kategori och målgrupp. Alltså de har ju så självklart haft alla vanliga simrare. Sen har de haft liksom andra motionärer också Just som det. inte kör så mycket Ötöö men som kör lite små lokala simrare. Och sen så kör de Öloppet. Och jag tror att det fanns en förefattad mening om att nu när öloppet går i graven, citationstecken, mm. det gör det ju inte riktigt för det lever verkligen vidare med den fantastiska banan bara i en annan regi. Så, så blir det inte samma grej. och, och eh, Deltagarantalet har ju droppat med öloppet de senaste åren också av olika förklarliga skäl. Inte på grund av organisatorerna, men, eller organisatörerna, men kanske av att sporten har eh, varit bara liksom eh, kämpat med att eh, ja, överleva och så. Men nu så kändes det också lite som att trots att restriktionerna släppte och folk kanske är mindre rädda så blev det ändå kanske inte riktigt den... Um, anmälningsboom som jag hade hoppats på, i och med att det blev en kvaltävling till VM och, och att tävlingen lever vidare och, och, och kommer tillbaka efter att det inte genomförs under 2020, tyvärr på grund av pandemin och sådär. Så, så tror jag att många och, och här, ja, jag tycker bara det var lite tråkigt. Det kunde varit ännu mer, mm. men jag, jag, jag hoppas och, och, och tror att ändå att de som var med fick en soppas. Fick se verkligen hur häftigt ett engagemang event är. Att, eh, att det att de, att de kommer att sprida sig. Eh, ringa på vattnet inför 2022 när det liksom kommer att fortsätta att och vara en världskonkurrens. Till alla er som har tävlat öloppet innan och inte var med i år så kan jag säga att liksom, eh, ur deltagarsynpunkt punkt så, så var det som. Liksom Ingenting som var sämre mm. utan snarare tvärtom. Mm. Och starten var flyttad, så de är väldigt duktiga på att spektakulära event, tycker jag, såklart. Så de har flyttat upp starten till toppen av Skyche. För det första, då blir det en längre löpning, vilket var smart för att det inte blir så trångt vid första simningen. Så loppet inne dras ut, och sen bara står där uppe och bara se typ hela vars ah. skärgård bara den Alltså, start... det blir ju
0: inte mer. Nä, det var fyr. så
1: häftigt liksom att få med för man har ju en massa andra delar av banan som är väldigt eh, spektakulära ur ett mm. liksom,
0: sceniskt perspektiv, äh, ja. scenisk
1: perspektiv så, ja. men nu fick vi även starten där liksom, och sen målamrådet var ju samma som alla andra år och, och sådär på Styrsjö så det var ju liksom jättebra eh, så att, bara roligt event kul att träffa alla heliga skimlandes igen och jag hoppas att den här tävlingen kan Eh, börja bygga upp sig till den storhet med liksom 1200 deltagare som mm. jag tror de hade när det var som störst eh, och, och, och då liksom under ö flagg som, som är en, en, en världskupptävling som är liksom, gör att det hela tiden det blir lite mer proffsigare och lite större och, men ändå som liksom det är verkligen är inkluderande men de har ju sprint och, och experience då, för kortare distanser verkligen för att öppna upp för den breda massan Just också det. att få testa på vid sidan av dem som är lite mer eh, högpresterande och elit och sådär. Så äh, jag ser det positivt med framtiden och det, det, det är en sån eh, härlig, det är som det är rätt i tiden, det är mitt i semestern eller slutet på semestern och det är varmt och fint väder nästan jämt mm. vi hade en jättefin dag i, i år igen och ja super-event. Det blir lite långrandigt där kanske. Nej, men, ja. Ja, men
0: det är intressant och jag tänker också att, att det är ju ett, ett det är fel år att döma eventet eftersom precis som du sa så är det klart att eh, pandemin påverkar säkerligen många fortfarande kanske inte, inte minst ur ett internationellt perspektiv eh, där man kan tänka sig att det framöver kommer bli fler internationella deltagare. Eh, Absolut. Mm. Och, och det kanske vi ser effekterna av först 2022 kanske, ja, ja, förhoppningsvis. Ja. Men, men spännande och stort grattis då!
1: Ja, tack snälla. Det var, var roligt Vi Få är
0: stolta där. och konditionspoddens vägnar att du försvarar titeln och, och så. Och precis som du sa att det är då ett styrkebevis framåt. För det är klart att det är nu det gäller ändå.
1: Ja, visst. Det, är precis det, är nu det. det var ju väldigt stor tävling och, och roligt att vinna den och så. Och viktigt på, mm. på alla sätt. Men det är ju... Första måndagen i september som gäller i våran sport det är ju den som räknas. Någonstans. Just det.
2: Mm. Det är vårt
1: OS.
0: Det är ett utan ett att OS. låta ja.
1: på något sätt högtravet och absolut inte jämför detta med OS. Men i vår lilla värld så blir det ju det största som vi kan vinna.
0: Just det, vi pratar alltså om ÖTÖ i i Stockholm. Sandhamn, Sandhamn till, Sandhamn Ute. till Ute. Eh, Och det är den 6 september som sagt som mm. det här kommer att gå av stapeln. Du kommer ha Adriel vid din sida. Jo igen, ja. Mm. Eh, och hur känns det då? Var är, var är du i... För igen, Vi pratade ju igår och, och när jag sa att nu var är vi nu då i, i formtoppen och då skulle du väl egentligen du är i maxläge nu va?
1: Ja precis, jag har tränat så mycket jag hinner nu var det studiedag på dagis igår så blev ofrivillig vila men eh, idag är det hårda intervaller och nu till helgen väntar många timmar eh, träning så att det är sista pushen här nu så att, eh, det känns ändå relativt enkelt situationstecken att, att ta sig igenom för Någonstans är, så har det varit väldigt mycket träning emot det här målet, sen de sista två veckorna när jag börjar släppa upp på träningen och jag får vila lite så är det ju också den vilan är ganska efterlängtad då, ja. um, men jag, jag känner mig uh, mer än förberedd än något annat år innan och,
2: Bra
0: där! Uh,
1: ja, men så är det ju, jag känner mig väldigt förberedd 2019 också och, men då var det ju andra saker som hände, men Eh, nej men jag känner verkligen att jag har gjort allting jag kunnat mm. Och jag, jag Önskar att det var den 6 september I <laughs> mån ja. Men jag är verkligen ja, Inte så nervös utan mer hungrig
0: Just det mm. Gud vad spännande. Vi är så himla glada att få om inte hålla dig i handen, för det är det ingen som hinner med att göra, men mm. åtminstone få, få, få följa med på resan. Ja. Eh, och det är ju så att om du som lyssnar inte redan gör det så missa inte att följa eh, O2Tri på Instagram för där är du ju generös då och då ska vi säga, mm. med, med att eh, låta oss följa med på träningsrunder
1: och annat. Ja. Jag försöker lägga inte, jag, jag, förut så var det väldigt mycket att jag luktar så här jag försökte vara som eh, de flesta lägger ju upp liksom stories varje dag och att det ska vara en typ av kontinuitet och så Ja, men nu försöker jag hålla alltså det som är värt att lägga upp eller känner så, så det brukar väl ändå hända lite grejer där
0: ja men det gör det och jag tänker nu inför det är ju spännande att få hänga med inför öterjär nu ja tycker det, jag verkligen det är roligt ja, mycket mm. kul och, och vi ser fram emot då en rapport vad det lider men, mm. men hur långt har vi kvar rent träningsmässigt innan du går in i, i vilafassta
1: ja men sista långpasset blir på söndag ja och då är det Fem timmar Så Såklart Ja just det ja.
0: Det är ju inte vad jag kommer att göra på söndag.
1: <laughs> Nej, så över vägen. Hur är det med dig i träning, tävling?
0: Ja, kära vän. Vi brukar ju ofta stå ganska långt ifrån varandra när det gäller <laughs> träningsmängd och så. Men så här långt har vi nog aldrig varit Nej. ifrån varandra. Nej. Skämt åsido så är det ju så att om man hänger med mig på Instagram så kanske man redan vet att jag... Min sommar blev inte sån den skulle. Nej utanför eh, två månader sedan så gick min pappa bort i en olycka mm. och därav så fick jag träningsverk i själen mm, såklart Nej, men det, och det är faktiskt så att eh, om vi ska ta eh, den träningsmässiga aspekten av detta vilket ju är intressant i det här forumet så är det klart att jag såg inte fram emot att köra en sommar med en ö till -ö men jag hade ändå vissa ambitioner och jag gick ju in i sommaren faktiskt med en tanke om att du och jag skulle hälsa på och kolting och vi skulle göra lite swimrun ah, ah, och jag skulle ah, så, fortsätta min löpning och kanske definitivt eh, göra ett eh, besök på Hermann Trail och lite sådär. och springa. och Jag brukar ju faktiskt springa mer på sommaren än vad jag gör resten av året för eh, det brukar öppna upp mitt sinne för det. Eh, men i samband med den chocken som faktiskt min pappas bortgång innebar. Han, han gick bort i en olycka, 69 år gammal, högst oväntat kan man säga. Um, så blev jag nästan lite handlingsförlamad i kroppen- mm. Och jag måste säga att jag har varit lyckligt lottad i att inte vara exponerad för den sortens sorg tidigare. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera. Och dels är det naturligtvis den, den, den sorg som det innebär i ens sinne har ju en viss konsekvens. Men också så måste jag säga att den fick en fysisk konsekvens som jag inte var förberedd på. Där jag inte orkade röra mig vissa dagar.
1: Du sa att du berättade för mig att du till och med blev anfård du gick upp för.
0: Mm. Ja, alltså jag, är, jag måste säga att det, det är eh, det, sorg eh, drabbar ju alla olika såklart och jag kan bara tala utifrån mitt eget perspektiv och i mitt eget perspektiv så har jag aldrig varit med om något liknande förut. Jag är Eh, relativt bekant med min egen fysik. Jag skulle säga att jag har ganska bra koll på min egen kropp och hur den reagerar i olika sammanhang. Eh, vad jag tål, vad jag inte tål, vad jag mäktar med, hur mycket jag kan pusha och så vidare. Och Det här hade jag, har jag aldrig tidigare upplevt. Eh, utan jag blev eh, helt toktrött i kroppen. Vaknade varje morgon med ont på olika ställen och liknande. Och jag gjorde ganska snabbt analysen att jag hade sorg i musklerna. Uh -huh. Jag hittade på det uttrycket att uh -huh. jag sorgen hade satt sig i musklerna men för mig så var det ganska konkret. Det är ju naturligtvis ett övergående stadie och nu hade det gått två månader eller nästan två och en halv månad och jag hade som en uppenbarelse för ungefär tre veckor sedan vaknade jag en morgon och tänkte jag kanske skulle sticka ut på en löprunda. Och det var första gången jag ens tänkte den tanken. Jag agerade inte på den första gången det kom. Men nu börjar jag långsamt titta tillbaka. Och det, det, det är intressant att se vad, vad sorg kan göra med kroppen faktiskt. Um, så, att, så att min sommar har, har inneburit helt andra uh, utmaningar. Mm. Även ur det, av den fysiska karaktären. Um, och det, det, jag, jag kan inte påstå att jag är... Jag, förs så här, jag försöker inte heller förebrå mig för att jag inte orkar med. För det ligger också ganska det är en känsla som ligger ganska nära mig att, att, eh, eh, att vara irriterad på mig själv för att jag inte agerar bättre. Mm. Eh, men det är ju tämligen okonstruktivt. Ja. Så jag har försökt att vara generös i det och bara så: här, okej, okay, det är så det blev. Och nu är jag i och för sig i en bättre fas. Jag vaknar inte med riktigt lika ont längre. Även om sorgen fortfarande är i stort sett lika stor så sitter den inte lika hårt i musklerna. Så nu är jag väl på väg att hitta någon form av eh, träningsrutin igen. Eller rutin vet jag inte, men hitta tillbaka träningen. För det är ju så att både med mitt intellekt och den kunskap jag ändå har ackumulerat genom åren och min egen eh, liksom erfarenhet så vet jag ju att jag kommer att må bättre av att träna. Det, är, uh -huh. det, är ju liksom, det råder ingen tvivel om. Men fram till nu har det faktiskt inte varit aktuellt.
1: Nej, det är väl bara ett tecken på att vi ibland alltså i, i det här med träning, att behöva verkligen lära sig att lyssna in kroppen. Och det, nu pratar vi om sorg. Som är klart är mm. jätte liksom, omfattande livs tragedi. Mm. Eh, men det kan ju vara i alla olika saker. Folk får mm. känningar, skador och sådär och vi huvudtaget inte är alltid så bra. Men jag själv inräknar på att kanske lyssna in kroppen. Jag tycker kanske jag har blivit bättre med mig Men att verkligen, alltså lärdomen alltså att eh, verkligen eh, lyssna in kroppen och inte bara köra på. För det kanske är det största take för dem som lyssnar på träningspoddar. Mm. Alltså att deras största kanske inte är att börja träna utan det kanske är att mer bromsa sig som är en, en utmaning. Mm. Och att vi inte alltid har förståelse för. Någonstans så tar vi väl alltid, kanske tror jag. Kroppen för givet mm. att. Mm. Ja, men den ska alltid leverera. Och sen mm. när vi får sådana här riktiga käftsmällar på olika sätt, jag har mm. min astma som mm. kan liksom göra att jag får helt, bara, kroppen är helt något annat än vad jag är van vid. Mm. Alltså, mm. Och du också fick ju en käftsmäll att ja. muskelverk som du beskriver eller sorgemusklerna. i då, ehm, ja. Alltså att det är orkeslös egentligen. Då. Sen, ja, både, vad orsaken är orsaken Ja, spelar... men både
0: orkeslösa. och jag tror också att man, man, det, det är alltid intressant att försöka precis som du säger, lyssna in kroppen och också vara... Mjuk i sin, i sin egen bedömning av kroppen. För jag märker till exempel då, nu när jag var ute då på min första löprunda här nu för några veckor sedan, och då det funkar ju. Alltså, jag sprang fem kilometer i ungefär det tempet jag gjorde innan. Men samtidigt så noterar jag också att, att det som till exempel har, har varit störst skillnad det är eh, min flexibilitet. Jag har ju såklart försökt titta tillbaka till yogan för det är ju en väldigt snäll form och någonting som känns väldigt naturligt att på morgonen när jag vaknar rulla ut mattan och försöka stretcha igenom kroppen och mina muskler just nu är så korta så att det är liksom man får vara snäll i sin egen bedömning där och möta, möta fysiken där man befinner sig helt enkelt. Men jag ser fram emot att och, och, eh, ta ett, ett omtag kring detta, mm. Mm. framöver faktiskt.
1: Vi önskar dig lycka till och jag kom, som vän kommer finnas här vid din sida och göra det jag kan bidra med för att stötta i vägen framåt.
0: Mm. Tack, tack, tack för det. Men du, du eh, på tal om vägen framåt... Det var en, en tacky eh, radioövergång, men det är ju så det blir efter många år på Sveriges Radio. Du, vi, vi hade ju ett gäng som vi pratade med i förra avsnittet. Ja. Vi, eh, vi och,
1: lovade att komma tillbaka. Ja,
0: och alltså, det här är ju ett gäng som har. Alltså, de har gjort en sån jäkla insats mm. och en sån kämpning. Bra, eh, prestation och bravur med bravur att jag, jag måste säga att eh, min, eh, min beundran finner inga gränser. Det vi pratar om är att vi i avsnitt tre under den här sommarspecialen ringde upp till eh, Fredrik Björk som tillsammans med sitt kompisgäng hade blivit väldigt inspirerade av Supervasan. Mm. Eh, de hade ju blivit så inspirerade att de hade bestämt sig för att göra ett eget försök. De hade satt eh, vad blev det förra helgen eh, som sitt datum där de eh, eh, skulle ge sig på det här, den här aktiviteten och som av en händelse var ju du faktiskt på plats uppe i Mora och Sälen. Mm. För att coacha. Eh, Andra
1: som gjorde hemma som på plats, ja.
0: Precis, mm. eh, och eh, hänger man som sagt med oss på Instagram, då, då kunde man ta del av deras eh, genomförande. Men vi ringer väl upp och kollar hur det gick, eller?
1: Självklart, det här ska bli så spännande.
0: Oskar, nu är vi ju nära någon form av rekord. Inte bara i eh, aktivitet, i fysisk prestation utan också i antal deltagare i podden tror jag.
1: Ja, verkligen. Vi är ju sju nu.
0: <laughs> Med på länk har vi nämligen fem stycken atleter. Hallå gänget, ska vi få ett unison hej från er?
2: Hallå, hallå. Ja. Underbart.
0: Samtliga fem atleter är alltså med på länk och det är då Fredrik gånger två eh, Anders, Dan eh, och Peter eh, som vi har med. Ni som för vad är det en och en halv vecka sedan gjorde en tämligen imponerande prestation. Om vi återkopplar lite snabbt till Fredrik Björk som var med i förra avsnittet av konditionspodden. För den lyssnare som händelsvis inte då lyssnade på det avsnittet. Vad är det ni har gjort Fredrik?
3: Ja, vi, blev, vi blev så inspirerade av er så vi var ju tvungna att testa på det här med, med supervasan. Och testa om det verkligen var möjligt eller inte. Så det har vi gjort nu.
0: Var det möjligt eller inte?
3: Ja, det visar sig faktiskt var det. Men att det tog lite längre tid för oss då. Men det var väl inte Nej. heller en ambition att vi skulle utmana andra tider. Utan, utan ambitionen var att vi skulle ta oss runt. Mm.
0: Eh, och det vi pratar om är alltså att göra en, en egen variant av original Supervasan eh, eh, Sälen till Mora eh, först på rullskidor Mora till Sälen på, på cykel och sen löpning tillbaka Oskar du befann dig ju i, i området samtidigt
1: Jajamän, jag var där uppe och jobbade och coachade några som gjorde Hemmavasan på plats mm. så att jag hade ju till och med möjligheten och äran att få heja på dem lite och göra en sån liten check-up längs eh, cykeldelen. Mm.
0: Eh, ni var fem som startade. Eh, samtliga fem genomförde eh, skidåkning eller rullskidåkningsmomentet. Eh, Peter, eh, hur skulle du säga att eh, den första sträckan var?
4: Den, var, den gick faktiskt lättare än förväntat. Vi tog det väldigt lugnt och <hör> lyckades även få en support crew som var med på rullskyddsdelen vilket var väldigt viktigt. För egen del så hade jag varit, jag och Anders eller egentligen allihopa var där och testade i Evertzberg dagen innan och då hände det en liten olycka där jag lyckades köra i staven framför mig och bröt staven och Eh, ramlade och gjorde illa ryggen, men eh, det var okej, okay. det, var, det, var det var liksom ingen fara utan jag, jag kunde köra loppet ändå, men, men det håller på att gå lite illa där. Mm. Eh, och och ja, Så att jag tycker att rullskidorna det gick bra, vi tog det ganska lugnt och framförallt väldigt lugnt i för backarna då, de där två.
0: Anders, det var du och Peter som var där och testade backarna i Eversberg får vi höra. Om du jämför då testloppet med när ni faktiskt hade genomförande på agendan. Hur var känslan då? Ja,
5: men Det var ju, hade ju regnat under natten så farten drogs ju ner något där när vi testade. så att Det kändes som... I starten, det är en ordentlig stigning först. Jag var lite förvånad att Vasaloppsvägen var så ockuperad som den var. så att Efter första stigningen och när vi kom in i åkningen så blev det liksom, det var lugnt kontrollerat. Vi fokuserade på att dricka och äta hela tiden. Det tror jag var en nyckel att hålla ner i pulsen. Och sen, jag åker rätt mycket rullskidor själv men jag tycker de här backarna runt Eversberg är ganska läskigt liksom. Det är full fart ner och det kommer lite trafik och annat, så man får, man får hålla avstånd och, och ta det lugnt nerför.
2: Mm.
0: Mm. Eh, Dan, eh, Anders säger att eh, han är lite förvånad över att det är så kuperat. Det tyder ju på att man kanske inte är så här superbekant med terrängen från början. Hur, 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 eh, hur många gånger har du varit aktiv i de här eh, områdena?
6: Jag har varit varsloppet på vintern. Två, tre gånger, men eh, aldrig rullskidor i området och eh, vi är nere från eh, Mellersås Sverige allihopa och det är en annan kupering och oftast så kanske man inte åker rullskidor i den här typen av backar, åtminstone inte där som vi vanligtvis håller till. Och det var väl någonting som vi pratade lite om, att man behöver testa att köra backar, lära sig bromsteknik på ett bra sätt och såna här saker, men ändå så var det det var en utmaning att ta sig med för de här backarna, speciellt efter Evertzberg.
2: Mm.
1: Jag älskar ju det här liksom noggrannheten att ni åkte ut och prova. Känner ni till att jag gjorde ett sagt samma sak både i oktober och nu i juni? Fast jag hade åkt, liksom, i oktober åkte jag ju. Men sen nu så eh, bara för att jag ville vara förberedd och inte... Ja, Få någonting oväntade, asfalt, alltså asfalten var konstig. Jag tänker att när folk förbereder sig för ett lopp så är det liksom helt andra saker än att testa en utförsbacke som ligger liksom fem mil bort från hotellet som är det första folk tänker på att det här ska jag liksom ta med i mina förberedelser så jag tänkte att jag var ganska unik när jag gjorde detta både oktober och juni så att det är ju musik i mina öron och höra att ni ändå hade respekt för, för det, var, det är verkligen en utmaning den backen att åka ner för även för mig som åker väldigt mycket rullskidor och har åkt inline sedan jag var tre år och även om jag kanske åker liksom lite fortare och sen även flika in där det är ju verkligen mer kuperade än än vad man kan tro för hela vägen Men vad var det, det något ni kom på då? Har ni hört innan? Eller är väl, jag vill bara höra storyn att ni, Varför ni åkte ut och kollade
4: ja, jag, Peter här då. Jag, jag hörde ju att Jonas Kolting hade sprungit ner Med skidorna där så ja. då tänkte jag att då, då är det ett bra tecken och det var ju på er podd Så att,
2: ja.
4: då kanske det är bra att testa det Där innan bra. Men, <här> <här> men jag, jag tror nog att när vi hade våran När vi hade lite dialog här På Messenger innan så pratade vi om att, förbereda oss genom att testa sådana saker
1: mm. Och det, det räckte ju egentligen, alltså det alla du inte åka dit heller kan jag tycka utan det är bara en mental eh, trygghet eh, att två vart där och testat och kan eh, briefa gruppen och så här ser backen ut eh, så här gick det för oss eh, vi tänker oss den här strategin för, för liksom gruppen eh, on race day liksom. så, och det finns inga jättestora kanske hål i vägen vad vi såg igår kväll i alla fall liksom.
0: Och Peter har redan gjort sin vurpa så nu är vi liksom check på den. Det antar jag att ni i gruppen också. Håller eh, ja, var inte kul?
1: Det. Jag sa det till Björk eh, när jag tipsade om ni som lite grejer så här: Har nu support på rullskidsdelen för det var ju inte tanken från början. Liksom, de skulle ligga och liksom, sträcka ut på hotellet och äta sådana här goda varma våfflor som de har på Mora hotell och spar där, och sen hem, möta upp i lagen vid lunch när ni skulle ut på cykeln. Och där, Just det här med stavbrott och sådana saker, det är ju inte kul att, att bli stående i, i Risberg utan stav eller Eversberg nedför. Liksom. Det,
5: var, det var en ganska bra kombo där, vi rekade alla kontrollplatser som vi pratade om det så att mm. hela teamet och följeslagare visste vart de skulle stå så det var en rätt bra kombo att göra det och backen då på den här dagen innan. Mm.
0: Mm. Ni är ju fem personer i gruppen. Fredrik Widberg är ju den, den rösten vi inte har hört hittills. Eh, ni gick i mål eh, tillsammans. Vad var känslan i, i, i klungan då i, i gänget?
2: Nej
7: men det, var ju, det är ju alltid skönt liksom, att se se där i, i Mora. Är det ju liksom, och där känslan jag har gjort det några gånger på cykel tidigare har gjort och även på skidor gånger jag har inte lika skön känsla att få göra det här bytet också. Liksom, att sätta sig på cykeln sen, det, det såg man ju fram. vi var ju ändå lite... Det som dagen var inne på förut, där, men vi, vi är inte så bortskämda med backar där, där vi bor och runt liksom, att Man man inte varit van vid den träningen lite grann, så det kändes lite grann i lite höstböjar och så. Det gjorde det för mig, då, och köra körde lite diagonalåkning också. Mm. Då, liksom. mm,
2: mm.
0: Det, det, konditionsbordens lyssnare ser ju inte att samtliga fem huvuden nickar väldigt instämmande på att det faktiskt kändes lite i, i, i höftböjar och och Jag hållna. kan
1: också stryka under det på att både baksida lår och eh, höftböjare kände jag också själv mycket just för att det är mycket uppförspackar. Mm. Så att man, eh, man går ju och har en, liksom en liten så här pumpteknik i urologi för de som inte åker åkt där du det liksom är. Så det är som en kompressionsrörelse där höftböjare används och så lår. Och sen även också då så jag då som verkligen försökte jaga fart så sitter ju väldigt mycket i fartposition ner där du också då är liksom böjd i höftböjare och böjer i knäna så att du har ju liksom en aktiv tonus i baksida lår också när du sitter i någon typ av jägarställning då eller fartposition så att Många tänker nog, kanske, jag vet inte vad folk tänker, men jag kan tänka mig så att ja men, det är väl bara bra att cykla nu för liksom, du har ju bara använt överkroppen mm. eh, med armarna och stått och stakat i nio mil. Liksom, fast det är ju inte riktigt hela sanningen. Eh, så. Mm.
0: För sen var det ju då dags för cykel. Eh, Fredrik Björk, vi, vi har ju med dig på länk från Cykelgarage. Jag ser, jag räknar till åtminstone sex hjälmar och tre cyklar bakom dig där, bara på den lilla rutan. <laughs> och det fick vi ju höra i förra avsnittet. Kanske din primära historia har cyklat en del. Vad var känslan när ni gav er ut på eh, delsträcka nummer två, cyklingen?
3: Ja, men känslan som, som Rydberg sa här, det här. Man siktar lite åt att få byta disciplin. Sätta mm. på cykeln här, det var något vi pratade om till slut på Rullbynna. Vad skönt det ska bli att byta. Och, Också det här målet att känna att där vi stod, såg den stora risken på rullskidor, här kan det hända olyckor, här kan det ske saker och ting Det var klart. så att sätta sig på cykeln det var fantastiskt härligt Inte som du säger, jag cyklar mycket så där kände jag att ja, det här är min disciplin Samtidigt som, som jag var också sliten i benen, jag hade fått jobba mer än vad jag trodde i rullskidorna och tänkte att, att Fast hur ska det här gå nu när man sätter sig på cykeln, jag, jag, kanske, jag kanske Bryter igenom här, det här som ska vara min disciplin, men, men, ja, men det gick ganska bra ändå
0: Mm. Och Peter, du hade ju då en olycka några lite innan och, och sen så var det dags att börja cykla hur mådde kroppen då?
4: Ja, jag kände faktiskt inte av det här så mycket det var som en liten uppvärmning med den här rullskiden, Den mjukade mjukat upp sätesmuskel och ländrygg eh, och nej, jag, jag, jag var också så här att man, man, man byter ju gren, det blir lite enformigt och våra rullskidor tog runt sju timmar tror jag så att då, det, var, det var ett skönt byte. Sen började vi ganska lugnt med cyklingen så att jag, 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 jag tyckte det kändes bra. Um, men sen lite senare i Ebertsberg så började det regna lite mer, det blev lite kallt. Uh, själv så har jag med mig min uh, en liten learning point att jag skulle haft en lite bättre jacka. Det blev lite kallt där. Mm.
2: Mm.
1: Det är många faktorer här, och en sak som jag tycker är spännande överhuvudtaget när vi pratar om olika typer av utmaningar som denna. Där du, inte kan, du kan ju inte riktigt testa en supervasa innan själva genomförandet. Så jag vill verkligen under det här samtalet att vi är liksom lite kopplat tillbaka till vad ni tänkte innan och sen hur utfallet blev. Mm. och innan vi fortsätter på cyklingen så vill jag bara stanna upp lite där vid växlingen eh, ni hade ju alltså vi hade pratat om det här så att äta oss igenom de två första grenarna och ni hade liksom tänkt att ni skulle haft 45 minuter stopp i Mora innan cyklingen och sen 45 minuter innan löpningen och vi kommer överens om att de bara recappa lite vad vi pratade om, liksom att vi skulle korta ner växlingen i, från cykel till löp för att inte liksom sitta stilla och bli kalla. och sådär. Berätta lite, Dan, om hur växlingen gick till i, i Mora till cykel och vad gjorde ni där emellan? Kissade ni, bajsade det åt ni duschade ni, sov ni?
6: <laughs> ja, vi börjar med att har vi verkligen gjort hela sträckan eftersom klockorna visade 88,45 eller något sånt där, så att så Vi funderar på att vi hade liksom åkt lite för kort på den här sträckan mot Malung. Men vi, men vi menade oss som att nej, nu har vi gjort det här. Så nu sticker vi till hotellet. Det hade vi gjort upp innan att vi sticker till hotellet och käkar. Mm. Ehm, och så hade vi tillgång till cykelgarhörster. Det var fantastiskt bra att kunna ställa in cyklarna på ett ställe och vet att man kan gå in om det skulle vara spördäng skulle vi kunna stå inne där och byta om och så vidare. Och, så det var byta om till cykelkläder. Springa upp på hotellets utservering. Käka köttbullar och potatis. Och sen ge sig iväg. Sen hade vi snackat om det här att det skulle vara 45 minuter på halvsmellan men eh, saker och ting tar tid och man är, man är trött efter 9-9 rullskidor också och eh, det är lätt att det går några extra minuter så jag tror att vi hamnar nog nästan upp mot en timme innan vi var på rullar. Mm.
1: Så, så, jag försöker inte på något sätt skryta eller något så. Men bara, så var det är alltid bra att ha rela relationer. Jag åt ju ur min termos mm. på gräsmattan där. Och jag tror jag hade knappt fyra minuter. Eller ja, någonstans runt fyra minuter. Mm. Men det är, bara, det är bra att bara ha som liksom jämförelse där. Och att, men det är så bra, menar jag, att, att ni verkligen liksom hade planerat för detta. Och liksom verkligen så här att vi ska inte försöka. Alltså, vi ser till gruppens och vår egna prestation och försöker ge oss det vi, vi behöver och det vi tror vi behöver liksom, för att kunna fortsätta. Och, eh, då var det ju bra att ni tog lite extra tid än ni behövde det. Och det är väl lärdomar med mycket här i livet att oftast ta så... Jag hade tänkt tre minuter växling.
2: Jag
0: skulle ju eh. säga det jag vill också inflika att Oskar var väldigt irriterad när vi bestämde fyra minuter eftersom det skulle wasta en minut.
1: Men det behövdes.
5: Men det är väl där vi har mellan skillnaden
1: i tid va? Just. Ja ungefär, så att så hade ni inte käkat så mycket så hade ni varit
2: nästan ja. så.
0: Men du eh, Anders, eh, hur mådde du i kroppen när ni då hade fått de där 45 minuterna en timme, fått i er på Mora hotell och gav er av upp mot sälen igen på cykling?
5: Jag hade ju en väldigt bra känsla, jag, jag är ju liksom längdåkning i min grej då, rullskidor så att min utmaning har ju varit att börja komma igång och cykla mer och få igång löpningen när det här projektet drogs igång. Så att jag kände mig väldigt fräsch och låg på väldigt låg puls liksom genom hela loppet. Så att jag, jag hade en väldigt god känsla in i, in i cyklingen. Mm. Sen var det med det här med regnet. Dagen var ju väldigt speciell att man bara väntade på att det skulle komma de här mega regnskurarna. Men det kändes som vi var före eller efter regnet hela tiden då fram tills eh, vi kom då till Evertsberg och det vräkte ner men det var en bra känsla. Mm,
2: mm.
0: Fredrik Rydberg när, när ni är där i Evertsberg då, ni är fortfarande hela gänget eller hur?
1: Ja hur det är lätt ni? att tänka att man är liksom halvvägs då. För man är ju egentligen inte riktigt det tidsmässigt. Det är lätt att tänka så här. Ja, ah, men nu har vi gjort halva loppet på. Ah, fast rullskidor och halva cykeln är ju inte riktigt samma <laughs> som The Backside of the Other Half. Men just saying. Ja, ah, hur, hur kändes det i, i Eversberg?
7: Nej, men det kändes väl ändå. Det kändes bra, jag gjorde det, Och vi tog en hyfsad paus där också. Och liksom för att ladda. Ladda på med mat och med, med, med dina erfarenheter. Det här hade vi att oss åt, igenom. Det var det ju som Anders var inne på. det, det regn, Regnet hällde ju ner där. Liksom, ja, man, man blev lite kall igen blev man liksom, så att Man var rätt sugen på att komma upp på staden igen och få lite värme i, i kroppen. Det mm. tog det lite tid för att därifrån så är det inte så mycket backa liksom, så att man fick jobba på, jobba på att få upp värmen
1: igen. Liksom. Hur du som Fredrik har cyklat eh, cykelvasen nämnde du några år tidigare och för de flesta som lyssnar på detta har ju nog inte eh, tyvärr skulle jag säga cyklat cykelvasen åt fel håll som man, eh, man får äran att göra i, i supervasan. Hur, hur var backarna från vasslan upp till Eversberg? Det brukar ju oftast folk avnjuta en härlig nedförsbacka åt andra hållet.
7: Ja men det är ju det och jag och Björk gjorde ju den eh, grejen förra året egentligen med, med cykelvasan. Han blev inställd av Robesan så att Ja, skrivit det roa. Ja, vi nej, vi kör en tur och går tur istället så då kör vi faktiskt från Sälen till Mora, Mora till Sälen tillbaka så jag fick ju hade, var ju lite förberedd på vad som väntade liksom hela hela vägen för det, det är ju många flaskhalsar och även, som du säger fram till där så, då där det på ganska bra innan man kommer upp tillbaka där liksom så att man tycker pressa på lite grann. Fick man
1: är Mm. Blir du tyst i gruppen då eller hur var det i, i de här som heter upp till Eversberg?
7: Ja men det är nog bara liksom, bara en kilo med huvudet ja, ja. kolla hur lång den var liksom Nej. Ja.
2: Bra
0: eh, Björk när, när, när vi pratade i förra avsnittet så pratade vi en hel del kring det faktum att ni faktiskt är fem polare som gör spännande utmaningar tillsammans eh, och jag är väldigt fascinerad av det och jag är också väldigt glad att konditionsborden kan inspirera till det eh, hur skulle du säga att eh, vad har det betytt att ni var till? Att ni hängde ihop, att ni motiverar varandra och eh, inspirerar varandra.
3: Ja men det är klart, det betyder ju, det betyder ju allt. Och jag säger, det är ju framförallt så fantastiskt kul att få ha förmånen och få göra en sån här äventyr med, med det här gänget. Eh, det är den största behållningen jag tar med mig. Eh, det här gänget och, och supporten runt omkring som, som stöttade oss hela vägen. Fantastiskt härligt. Eh.
0: Mm. Ja, du nämner supportteamet, Peter, för den konditionspodden lyssnare som tänker ja, men jag har ju några polare, jag skulle vilja göra det här också. Vad är det för supportteam man behöver runt omkring för att kunna genomföra det skulle du säga?
4: Ja, jag, jag tycker ju att eh, först och främst säkerheten är ju viktig eh, om någonting händer. Eh, man behöver kunna räkna med att eh, scenariot att någon... någon eh, Kör ner i diket, eller någon blir eh, rejält liksom, eh, ja, skadad eller får en, en liksom, energidip och behämtad. Vi har ju en i som har diabetes också. Det var en ytterligare faktor eh, att tänka på. Eh, så, så säkerheten först och då bör man ju ha någon som kan ta sig dit vi är. Och vi hade ju möjligheten att hela tiden ha ett supportteam som var med längs, längs eh, de här olika stationerna då. Uh, och sen skulle jag säga att supporten fyller en annan viktig del och kan kunna förmedla ut energi och, och, och där vi hade liksom pratat om att vi skulle försöka förutom att dricka sportryck hela tiden, uh, fylla på med varm mat och andra delar under tiden. Och i och med att vi inte har gjort det här så visste vi inte liksom på vilken nivå vi skulle lägga det där. Så vi hade ju med oss nästan för mycket mat. Det var så mycket lådor där och, och grejer så det blev liksom svårt nästan att bestämma sig för. Och tog lite extra mycket tid av den anledningen. Då. Men, men hellre det än att man hade gått tomt eller torrt liksom,
0: kände mm. vi. Mm. Så
4: jag tror att supporten där var bra. Sen, sen så, så peppade ju de såklart att vara med och, 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 och inspirerade oss att köra vidare och... Kunde hjälpa till med sådana saker om man behövde ha skavster och sådana här saker.
1: Hur många var de.
4: Eh, ja, det var fyra stycken i två bilar. Så att de gick lite om i början, var de med på, nej, det början var det en bil och sen så när vi körde cyklingen så var några med. Eh, och sen så ja, turdes om lite.
5: Vi körde ju på rullskider och cyklingen så var det ju många Eversberg och Hökberg som var liksom kontrollerna. Sen blev det ju varje kontroll när vi kommer in på löpningen
1: sen då. Mm. Mm. Fick de sova någonting i de här 30 timmarna? Uh. Inte många timmar <laughs> <laughs> Så
3: supporten gjorde också En, en fantastisk insats
1: Ja det, det var det jag ville komma till
2: Ja uh
0: -huh. uh. Ja, verkligen. En stor eloge till, till supportteamet som, som eh, också faktiskt bidrog då till att vi som eh, lyssnare och följare på Instagram fick ta del av delar av ert äventyr. Eh, för eh, det var ju faktiskt så att vi fick, fick se vissa delar. En del fick vi ju se dig precis framför, Oskar, och det var ju faktiskt målgången av cyklingen. Nej,
1: det var precis som vi började på cyklingen. Eller
0: början av på cyklingen, ja just det, precis.
1: Ja, då var det Oskar här. Vi befinner oss i spåret, Vaseloppsspåret. Eh, som ni flesta känner till vid det här laget. Och jag har nu alltså tagit mig ut i eh, terrängen och fångat upp detta, dessa fem hjältar. Eh, som nu är, gör, tar sig i kast med Supervasan 2021. Fem stycken killar i medåldersmän som har sökt den här utmaningen och... Eh, de har gjort rullskidorna, i första sträckan tog 6.45 och nu är de ute på cyklingen och närmar sig Hökberg när jag mötte upp dem. Nu är det nedförsbacke här och det susar säkert jättemycket i mikrofonen. Men vid min sida här nu så har jag Fredrik Björk. Fredrik, hur har de första, och blir det, 9-11 milen gått? Eller första etappen gått kan vi säga rullskidna
3: Ja, men det har gått fantastiskt bra. Vi har tagit det ganska lugnt och hållit ihop klungan. Och... Ja, vi har haft en trevlig dag. Ja, så blev, blev vi överraskade när vi uppmöta dig också.
1: Det är ju extra spåren. Kul att höra. Eh, det kom lite regn här när jag cyklade från Lindvallen ner mot Mora. Hur, eh, hur tycker du väderförhållandena överlag har varit för er eh, hittills?
3: Vädret har varit jättebra. Det var lite blöt asfalt som gjorde att det blev lite tyngre. Liksom, men att Annars har vi haft fantastiskt
1: bra väder. Lite väder. Kul! Som vi har pratat om innan i supervåsen, så är ju supportteamet viktigt. Hur, hur har det funkat för era supporters och samarbetet med dem? Ja, men de, har varit, de har varit fantastiska de också. Efter rekommendation från dig så
3: såg vi till att vara supportade hela vägen också. Så att, nej, men det, det är bra. De serveras med godis, och kaffe och käko, som det ska vara.
1: Kul att höra, Fredrik! Tack för att vi fick följa med här. Jag ska snart lämna killarna och cykla tillbaka till Lindvallen där jag har huserat de här senaste dagarna. Men det var kul att försöka in med killarna. Och ni kommer att få höra mer efter de har gått i mål om hur det gick.
0: Vad var din analys där och då på skulle samtliga fem ta sig mål hela vägen, tänkte du, när du såg dem?
1: Ja, alltså det är jag tänkte faktiskt inte så, för jag visste ju att det jag har ju bara börjat äventyret, de hade cyklat typ en mil, så jag, jag, jag tänkte inte så mycket på det utan jag fokuserade mer på att se hur de såg ut, och pigga och glada, humöret och sådär, så, där. så att det var vi väldigt glada i gasen tycker jag överlag. Så att, det såg ut som så att som hade gett sig själva precis de förutsättningarna de behövde vid den punkten, mm. efter 10 mil ungefär eh, genomförda för att kunna liksom, göra det bra. Liksom. och alltså, Att de var i kontroll. Eh, ibland så kan det bli så att folk går in i det här du vet, Zoom, eller liksom zombiebubblan för tidigt där man bara köper på. När du går in i bubblan så kan det vara svårt att tänka rationellt och liksom ta hand om dig själv och hålla ett högt stridsvärde, som vi säger i försvarsmakten. Um, så att med det tyckte jag alla såg liksom alerta ut. Liksom. Var, var, fråga till er? Um, vad ska vi säga, Dan, visste ni om jag skulle komma där eller var det en chock när jag kom? Jag, ni såg lite halvförvånade ut, men jag mötte er där liksom i spåret. Där, liksom.
6: Ja, vi hade ju. Dels hade du ju förvarnat lite grann där i första avsnittet med podden när vi medverkade i Fredrik är med där att du ska Jag försöka möta ja. upp oss. Och sen hade vi lite koll på den här Messenger-gruppen som vi använde för att ja, äh, medda lite information till anhöriga och så vidare. Och där hade du ju lagt upp att du var på väg. Ja. Så vi, vi var väl inte helt förvånade du dök upp i skogen. Ja. Men ja. Äh, det, var, det, var, det var ett kul möte. Ja.
0: Fredrik Rydberg att hålla ett högt stridsvärde innan man går in i zombiebubblan. pratar Oskar om hur länge kände du att du klarade att hålla stridsvärdet högt innan zombiebubblan inföll sig
7: Nej men jag tycker väl alla hade liksom högt stridsvärde det var liksom ingen som kom in i en riktig zombiebubbla på det viset Det och liksom positivt hela tiden och peppade varandra liksom. det var ingen som gick in i så själv riktigt. Liksom någon gång kände jag. Som jag kan säga i alla fall. Liksom.
1: Jag kan säga att jag var där i Hökö i oktober när Lissa. Frida intervjuade mig. Oh, ja. då var jag i sån zombiesbubbla med stort sätta.
0: <går> det var inte mycket kombat där.
1: <går>
7: Peter då, det var på, på bland de sista stationerna där som man, man gick sin fru och liksom där. jag ska ha det, jag ska ha det, jag ska ha det. det inte. Liksom. <går> Nej, men det var, det var härlig stämning hela tiden. Mm.
0: Okej, okay, och sen har vi då en andra målgång, en andra växling. Vi är tillbaka uppe i Sälen igen. Ska lämna cyklarna och ge oss på löpningen. Björk, vad, hur mår ni då? Hur är känslan? Och hur ligger ni till enligt den planen ni hade lagt upp?
3: Ja, man, vi, vi ligger nog ganska bra till och, och personligen då, så som jag sa, jag kände mig lite trött i benen efter rullskiderna men sen under cyklingen så blev jag stadigt, stadigt piggar och piggar hela vägen så, så när vi gick i mål på cyklingen så kände jag mig liksom wow, nu, nu ska det bli kul att börja springa, det, det var det var känslan. och Jag, och jag tycker vi hade en sån känsla i hela gruppen då, vi var Ja, vi, var, vi var taggade, vi peppade varann och, och in käkan, nu kör vi. Nu, jäklar, nu ska vi på den sista sträckan och bara knyta ihop säcken.
1: Berätta lite Anders hur, hur växlingen gick till. Hur mycket tid lade ni? Vad gjorde ni för byten och vad åt ni och vad fyllde ni på med?
5: Ja, när vi kom in då, då var våra, våra supportteam bara hämtade maten så vi började lasta på. Det hade väl fem cyklar som vi lastade på en bil. Vi, de kom precis sen så vi kunde snabbt byta om till torra kläder och hudra fötter och göra oss klara för löpningen. Och eh, så hade vi peppat dem med potatismos och kokt vinerkorv. Så vi stod med dunjacker och det här fantastiska teamet stod ju med filtar och massera och samtidigt för att hålla värmen. Så vi stod där vi började bi på parkeringen och slaffsa i oss det här moset och allt och sportrick och någon pankaka. man. Vi trycker ju allt man kommer över där för att fylla på. Det <laughs> en fin buffé där. Så att det var mest bara att äta, äta, äta. För vi visste att det skulle bli en lång vandring den första, att vi ska gå upp för backen. så Vi, vi tryckte i oss så mycket vi orkade och gjorde oss redo för att sticka iväg. Men det tog nog runt en... tror ni? 45 minuter där också va? Nej, det,
4: det tog... Jag, tror, jag tror att båda pauserna tog en timme och fem ja. minuter.
1: Vänta, en timme och fem minuter? Ja. Men vi, Fredrik Björk, vi sa att vi skulle hålla det kort.
2: Ja, ja, men vi, vi.
3: Så, så är det. Vi hade, ett, vi hade olika teorier och tänkte käka under sökningen lite för att få ett kortare byte. Men vi, vi kommer överens om att vi, vi håller ner det här. Så jag tror faktiskt att totalt sett så hade vi en stopp till, på disciplinbyten mm. på cirka sex timmar. För, och det var nog kanske melodin för oss också att hålla det här så här lugnt i bytena ja, för, för att... Mm. Mm.
2: Mm.
5: Jag tror, jag tror för, för min del att få äta liksom vanlig mat, pannkakor, vitt bröd med liksom bara såna här lättsmält enkelt och, och få ta tiden och, och dra det med lite sopper och buljong var liksom en bas som var väldigt bra så man inte liksom börjar med socker för tidigt. Mm. Jag vet inte, det är första gången jag prövar. <laughs>
0: Dan, hur mådde kroppen då när ni påbörjade äh, äh, löpningen? Förvisso kanske i ett mer äh, rask gångtempo, men hu hur mådde kroppen då Dan?
2: E som
6: morgon, får då då Egentligen så jag säger och tror att de andra stämmer in i det också. Den mår förvånansvärt bra. Man är inne i det och man är lite förvånad så att man har klarat av två, två och, um, nu som har man ju föreställts att nu börjar den stora utmaningen och nio mil löpning långt fruktansvärt långt. Det var en i gruppen som har gjort nio mil Sen har vi provat på maraton och ultradistanser, lite olika omfattning men, men förvånansvärt bra ändå och vi hade ju lyckats med planen så långt att vi liksom skulle inte förta oss på varken rullskidor eller cykling och vi skulle hålla igen, vi skulle ta det lugnt. Så att som just när vi sticker iväg där så är känslan liksom positiv och det är god stämning och mörkret börjar falla och vi längtar efter att slå på pannlamporna liksom. och pannbenet.
0: Just det, längta efter att slå på pannlampan är ju exakt den mest normala reaktionen faktiskt när mörkret <laughs> faller efter 18 mils aktivitet.
5: Man kan ju blika in det, det var ändå rätt mäktigt när vi gick upp i backen och det var solnedgång för det, det sprack ju upp, det slutade regna, det var fint väder så det var ju... En magisk start tills det ganska snabbt blev riktigt mörkt. Det gick ju på några minuter sedan. Det så Men det var en fin start.
0: Mm, härligt. Eh, Fredrik Ryberg, vad, vad, eh, vi, vi vet ju vid det här laget– –om man har hängt med via konditionspoddens Instagram– –att samtliga fem tar sig inte hela vägen eh, in i mål. Eh, hur, när tog din resa eh, slut?
7: Den tog vi slut i mångsboda jag gjorde den. Då. Eh, där, där var jag tvungen att kasta in handduken. Och för, och som jag var inne på lite förut där. Jag kände lite grann i höstböjar och så eh, redan efter, efter i skidåkningen där jag varit diagonalande och, och kände ju även när jag fått på cykel. Jag var i en optimal position och drar, drar ut de, de här nio milen. Så att... Eh, jag var lite påverkad där redan när vi kom in i, i växlingen och inför löpningen. men Sen efter att ja, bytte om och vi, vi tog en rastpromenad liksom uppför backarna så kände jag ganska bra. och Jag kände att liksom det släppte. Liksom och det här kommer, då, kommer då kanske att funka ändå liksom, hela vägen in i månaden. Det var en ganska tuff, mycket tuffare löpning, måste jag säga, mycket sträckning. Med, mycket trailsteg och sten och rötter och, och svänger. Man fick springa och ja, lyfta, lyfta benen väldigt mycket om man säger så och parera hela tiden. Så jag gjorde att eh, jag fick väldigt ont i höfterna och i andra så jag kände att jag tog in det i mångspådan. för att, eh, jag kände att eh, orkmässigt ork och så, så kände jag att liksom, det var jag kunde ha att fortsätta. Liksom, jag vill inte riskera att liksom inte kunna röra mig på hela hösten här nu och istället så då valde jag att hoppa av istället. Mm.
1: Väldigt klokt val för att inflika med det. Vad, och det krävs ibland ganska mycket att avbryta en sån här grej utan att köra sig in i dumhet liksom, som, som får långt med. men. men ja. har du, hur har det varit med din höftböjare när du har gått in i den här liksom, träningen? Har du känt Nej jag har inte
7: känt någonting egentligen men jag tror väl det är det att man inte har varit van och. Som vi var inne på där i det området som vi bor så är det inte jättemycket backar och så liksom och, och den tid jag har fått till till träning så har jag inte haft tid att åka iväg och, och köra mycket backar heller riktigt utan man tar tagit varje tillfälle och det är väldigt frakt där vi, där vi bor om man säger så. Både för löpning och, och, och rullskidor om man säger
0: men det här är ju också ett faktum som när vi gjorde Supervasan The Challenge och du hade de tre utmanarlagen med dig så är det ju faktiskt så att samtliga som sprang löpsträckan kommenterar ju just detta, att det är en tuffare sträckning än vad man kanske har förväntat sig och det var ju definitivt också atleter som har löptränat mycket. Så det betyder ju någonting, terrängen att det är så pass trailbetonat och så pass avancerat. Fredrik Björk det här med att ni då alla fem startar, alla fem har som ambition att gå i mål men ni börjar förstå under löpningen att det inte kommer bli så hur går snacket i gruppen? Hur, hur, hur tar ni de här samtalen?
3: Men det är klart att, att vår förhoppning och vision, det var ju att få alla i mål. Det var ju liksom så vi upp men, men ett av delmålen var ändå att få med hela gänget ut på den avslutande lövsträckan. Vi sa att den hade vi uppnått. Mm. Och vi hade hela tiden också snackat om att hur känns det? Vi pratade om hur mår du? Ska du fortsätta? Det är värt att ta riskerna. Så att, jag tyckte vi hade ett bra snack. Sen är det alltid jättetråkigt när, när, när någon får lämna av. Det är lite tomhet. Man är en bubbla. Man är ett gäng, man är väldigt tajta så att man saknar någon på vägen när, när man tappar av dem och tycker att det är. Men, men, så är det.
1: Det är en del av den här typen av utmaning också som vi behöver vara ödmjuka för. Och vi har pratat om träning i de flesta avsnitt eller på att säga i konkretationspadden. Och vi pratar ju eller jag pratar mycket om att just att. Vikten av att förbereda sig tävlingsspecifikt. Jag pratar mycket om tävlingsspecifik träning in, när det, alltså när du när, ju närmare du kommer en specifik utmaning om det är Stockholm Graton, Göteborgsar Lidlingopp, eller Vasa, lopp eller vad det än kan vara. Och även om jag har full respekt för Fredriks, det här med att det inte finns inte så mycket backar i Karlstad så blir det ju ändå en, en symbolisk lärdom tycker jag som vi kan skicka med till lyssnarna att även om inte, de flesta ska ju inte träna inför supervasen i framtiden så är det fortfarande en bra lärdom från Fredrik att verkligen kanske ja, ta det här på allvar med att förbereda sig så mycket man kan i alla fall eh, baserat på det, fråga som jag brukar säga vad är det för krav som tävlingen kommer att ställa på mig i min kropp. Alltså vi pratade med Jonas Burd om har han har varit och kört mycket liksom bergslopp i på sju och åtta mil i, i, i Schweiz liksom. och så sprang han upp och ner för Gesunda um, och sådär liksom för att försöka få till så tävlingsspecifik träning som möjligt. Um, nu, nu förstår jag verkligen att det var svårt för dig Fredrik i Karlstad där att få till tiden men man kan ändå ha det som en, som sagt, en symbolisk lärdom att um, i andra när vi tränar inför utmaningar. Absolut. Mm. Mm
0: men det var ytterligare en i gänget som, som kastade in eh, den berömda handduken innan eh, löpningen var avklarat. Vem, vem var det? det
6: var jag ja, mm. jag gav, gav upp sedan i eh, Västberge för knappt fem mil där. Eh, och eh, jag kände ganska pigg fram till många där och eh, jobbade väl på men sen så tror jag att jag, jag, jag gick definitivt in i den här zombiebubblan där och eh, gör ganska många små felaktiga beslut runt kläder och att jag är också, jag är också den som har diabetes så jag börjar sladva lite grann med vätska och, och nutrition och sånt sådär. Och, och, ja, börjar få man få tankar att det, det, det här funkar jag inte, jag kommer inte ta mig hela vägen. Sen fick jag otrolig support av gruppen och av supportteamet när vi kommer till Risberg för där tänker jag att nu kastar jag in men jag blev motiverade som att ta en station till och det, det lyckas jag med. så kommer ju halvvägs där om man äh, i Risberg att en jag skulle lite som Fredrik känns det, att även om jag skulle kunna nog försöka fortsätta så det har också också fått en gammal skada i en fot. Så, äh, men nu, nu är det nog, nu kliver jag av. Jag äh, äh, kände också liksom att det är nästan bättre förutsättningar för de tre som är kvar. För jag börjar hamna efter i uppförsbackar framförallt och det blir som liksom att man får vänta in mig och så vidare. Att som, det, är, det är ingen positiv känsla för den som börjar halka efter hopp, att veta med sig att nu är, det, nu är jag den svaga länken här. Mm. Och, och, så att det kändes som att vi är i där. Så, nej, men nu, nu har jag gjort min Supervasa och det uh, Black mm.
0: Vad är klockan då?
6: Då har solen gått upp och klockan... jag har varit ute ganska tid, 24 timmar tror jag. Så någonstans runt halv sex på morgonen där.
0: Och kvar i gänget har vi alltså då Fredrik Björk, Peter Kruse och Anders Hagberg. Eh, och, och Ja Peter, vad går det för tankar genom huvudet då? För det är ju en bit kvar, alltså det är ju bara att inse. Det är ju inte målrakan.
4: Nej, det är ju nästan halva löpningen kvar. Det är inte riktigt, men lite kortare. Eh, nej men först är det jävligt tråkigt att, eh, att Dan eh, inte är med. För målet är ju från början, liksom att vi ska vi ska tillsammans ta oss i mål och, och göra det här ihop. Det, det var ju det vi hade med oss. Och sen har man liksom krigat på med de andra delarna, de andra momenten och även löpningen innan. Och, 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 ja, så, så att det, det, är, det, det är en tråkig känsla, liksom, som man går vidare. Men samtidigt så är ju vi, vi tre där som, som kör vidare, är ju väldigt fokuserade på målet. Och, ja, och, och, och jag har ju sprungit en tidigare och, och man får bryta ner det målet i delmål. Liksom. Så det är ju bara, det är inte, det är inte Mora som är målet utan det är ju det är nästa Vasalopstation som är målet egentligen. Och sen så tar man dem ja, steg för steg egentligen. Då. Mm. Så att ja, nej men vi, vi tuggar på där och, och ja, egentligen.
3: Vi kan säga så här Peter, vi, vi sa ju att vi bröt ner loppet i... i, i fem kilometer, en halv mil är ju inte långt så vi, så att eh, varje gång vi klarar en halv mil så har du liksom tagit nästa steg och nu, är bara, nu är det bara fem halv kvar liksom och så bröt vi ner på det här chattet. så att, <här> någonstans står rädd, den framåt. fram och en halv mil körer vi även så här
0: just det eller ja, ja tveksamt faktiskt men är allt minst inte i det läget men, men eh, extremt imponerande Anders ni hade ju, jag vet att ni hade någon form av målsättning på 730 tempo på löpningen eller vad landa, landar vi kring?
5: Vi landar runt 10 minuter i snitt per kilometer och det sjönk ju in efter när vi kommer någonstans runt Mångsbodarna när man börjar räkna på alla stopp och man trycker i sig vätska och buljong och går vidare och käkar på vägen att det är vår marsfart så att ibland låg vi i sju tempo, 730 trettio, I femton, höll på och pendlade och med stopp så att vi och Då började det sjunka in så här 90 km gånger 10, det är 900 minuter, så det är 15 timmar och så börjar man liksom bryta ner det. Så för mig var det väldigt mycket matematik med att räkna 5 km och efter 3 mil har man tagit en tredjedel och jag bara lekte med siffror och tryckte pannkakor. Man hamnar i någon bubbla där och jag, väldigt, jag fick problem med ett knä. Jag har haft lite problem när jag kombinerar cyklingen med löpning Så i, i slutet på cyklingen känn, fick jag lite, lite känning i ett knä som jag haft länge och, och sen smög det sig på så att runt Evertsberg så började den där smärtan bli skapligt hög. Men jag kunde ju förflytta mig. Så att det blev ju också en sån här... Min bubbla blev ju väldigt mycket en inte en rädsla men man kände att man hade liksom viljan att ta sig framåt men att knät skulle bli så paj så jag skulle behöva kliva av när vi började närma oss målet så att det blev Det blev liksom en Jag hittade ett sätt till slut där jag kunde i alla uppförsbackar gå åtta steg och sen var jag tvungen att springa så jag aldrig stannar så att jag, jag trippade framför <går> Fredrik och Peter för jag kunde ju liksom inte stå stilla sen någonstans utan fick bara vara i rörelse för det blev som smärta när jag växla. Liksom. Om jag gick för länge så fick jag inte igång det där knät. Så att det blev en eh, speciell resa in från Oxberg och, mot målet.
0: Hur mår knät nu?
5: Ja, men knät mår faktiskt eh, okej. Okay, eh, jag kände att smärtan har legat på samma nivå och jag, jag har haft den tidigare. så att Jag var mer rädd att det skulle gå ett steg längre nu då, när det är såna tider och mängder för mot vad jag är van vid. Men eh, det höll och Fredrik tape knät när vi var i Hökberg va? så la låg en grym tejpning och lite smärtstillande och så var det bara att, att fortsätta. Och så började de ju lura mig med tider för min klocka la av, för vi hade haft sådana här tracking på för följens Så alltså jag, jag hade ju ingen koll där i tag på hur långt det var kvar. Så att,
0: du som alltså har lekt med siffror hela ja, racet? Ja, precis. Oj då.
5: Med siffror. Så att de, det, det var fantastiskt hur Fredrik och Peter lyfte mig fram för sig hela tiden och började med kilometertider. Det var närmare och gav mig liksom den här positiva pushen, för jag blev ju Ja, jag räknade ner ordentligt när vi är oss två mil kvar
1: Jag måste in, eller ställa frågan till Fredrik för jag har gjort samma sak nämligen Björk därmed jag hade ju en ganska tanke första jag skulle att det här är rimligt, jag ska springa på åtta timmar liksom. det är det det går inte att springa långsammare än så, liksom. det är helt omöjligt. Och jag kände samma sak när du sa så, här, men vi sjutrettti per kilometer, liksom, inklusive nå liksom, det, det är bra tilltaget. Liksom. Det, det kommer att gå. Liksom. Det är 11 timmar, det, det är liksom inga problem. Alltså, sen när du möttes så verkligheten, liksom, hur var det så? här ah, Jag var lite optimist, två och en halv minut per alltså, Hur gick tankarna och hur, hur är liksom uppfattningen nu efterhand?
3: Men jag, jag, jag tror inte att i och med att inte vi inte hade haft någon tidsambition egentligen mer, mer än att och, och, och ta oss runt så, så fick vi anpassa oss till läget. Mm. Eh, titta, ja, men nu är det de här tiderna som gäller, eh, alla ska med. Eh, och så köpte vi det. Alltså man får göra det när man är ute, för börjar du med negativa tankar då, då har du någonstans förlorat. Mm. Jag, jag, jag är en born optimist, så jag, jag, jag tar alltid liksom handen jag får och så eh, försöker jag liksom se det positiva i det. Så att, jag tror jag hållit modet uppe ganska bra hela vägen faktiskt. Ja, alltså,
5: Fantastiskt
0: så, bra. Ja, så, så mycket som det nickas på de här fem länkarna har det inte nickats en enda gång, så Fredrik, eh, Björk, det kan vi nog enas om att eh, du har ditt gäng med dig. Men när Fredrik fick du liksom känslan det här kommer gå vägen. Peter, Anders och jag kommer att springa in i mål på talan och har gjort det.
3: Jag och Peter framförallt sprang och resonerade lite där och sa att ja, men tar vi oss nu till Oxberg, tar vi oss till det där tre mil kvar mm. då kommer vi fixa det. Tre mil, det tar vi oss om vi så ska skrypa i sista vägen. Så, så, så det tror jag vi kände när vi passerar tre, tre mil kvar mm. och kände, nu har vi det här, nu tar vi det här. Håller du med mig, Peter? vi sa det så?
4: Jo, men det var det nog. Eller... Jag kände också det att då var det ju då var det bara, då var det mindre än en tredjedel kvar. Mm. Och sen så då tog vi lite kortare pauser också. Och jag, jag, det med pauserna är ju så här, det kan vara skönt att ta långa pauser men som Oskar sa nu jag var ute och sprang också där, att man kan bli lite kall och stel när man sitter där. Och, och, och jag tyckte nästan att det var skönt att ta lite kortare pauser och ta någonting när man liksom gick i, nästan i farten så där med sig. Mm. Annars har det varit ett jädra slit att komma igång sen efter man var frösen och kall och stel och benen var som stiltare liksom när man skulle börja mm.
0: jag, jag tänker ändå att det, det, vi måste bara göra en, en sån här mikropaus och, 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 och greppa att in ni säger att det är bara tre mils löpning kvar när ni har varit ute i hur länge har ni varit ute då? Mm, 25
2: timmar 25 typ. timmar mm. Mm.
0: Och alltså Bara tre mils löpning för väldigt många av konditionsboddens lyssnare det är ju inte, alltså man snyter ju inte bara ute efter att ha tränat i 30 timmar eller 25 timmar. Så att det, det är ju en imponerande insats helt klart. Det, 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 det måste jag säga. Alltså. Det, jag är mäkta imponerad och glad att få ha er med på detta. När ni, nu, när ni nu närmar er då, när ni liksom har de där sista tre, tre milen, jag antar Fredrik och Dan att ni vid det här laget har anslutit till supportgänget för att möta dem i målportalen. Eh, hur, hur är stämningen er emellan då?
7: Mellan mig och Dan?
0: Nå, jag tänkte egentligen i, i, i gänget i stort.
7: Ja, men det är ju en här, härlig känsla vi, både för mig och Dan har inför att de kommer fixa det här liksom. jag pratade mycket på det här gjorde liksom, Hur ska vi försöka fira här och vad ska vi möta upp dem? Och, så, vi gjorde några stopp på vägen där, liksom, och försökte pusha
6: dem sista,
7: mm. sista biten in i morgon.
6: Vi tog några minuters sömn först i Fredrik Rybergs bil och sen så, ja, så. Vi åkte han ungefär samtidigt och sa att nu borde han snart komma till Hälbryt. Nu kör vi dit.
0: Och hur mådde ni i Fredrik Björk?
3: Jag, 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 som jag sa, jag tycker att vi kände oss pigga hela vägen. Jag tror det var det som kände också att vi fixade det här. Jag, jag, jag kände mig fram till det var två eller en och en halv mil kvar så kände jag mig pigg. Sen, sen, började jag få, sen gjorde jag kanske ett dumdristigt beslut. Jag, jag byter skor. Eh, för det tänkte jag, det är nog smart men, men då började jag få ont i fötterna sen Om det har med skobytet att göra Eller att man har varit igång i närmare 30 timmar Det, det kan man väl tvista om men, men jag började få riktigt ont i fötterna då eh, och, 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 Så det var liksom att bita ihop Den sista en och en, och en, och en, och en milen där Och känna att nu, nu får vi rulla på bara mm.
1: Var det tänkte jag sömn? Är det nog säkert många som undrar över Var ni inte trötta? Vi har på så länge liksom.
3: Nej, nej, inte trött Dygna dygna om man väl gjort några gånger för. <laughs> nej, faktiskt inte. In, ingen ingen tröttna känsla så under loppet.
5: jag var faktiskt förvånad för jag trodde den där att det skulle komma, men jag fick inte heller någon sån dipp. Och sen tror jag att det blev lite farten blev ju med mitt knä också så, så drogs ju tempot ner något de sista tre milen också så att det, det blev väl också en bidragande faktor att vi kunde liksom förflytta oss med, med låg puls och tillföra energi. Så att... mm.
3: Mm. Sen hittar man ju sina, sen hittar man sina nya mål på vägen också. Mm. Det att, ja, 15 timmar hade vi någonstans blivit vår, vår, vårt mål. Här, och Det trodde vi någonstans inte då att vi fick dra ner på tempot. Men när vi närmar oss så såg vi att nej, vi kan klara under 15 timmar så då började vi öka tempot i slutet istället. Då var vi nere på 6-minuters tempo där och kanske där under också, så, så och de sista kilometerna kändes,
5: ja. Sista 1500, då, då drog Peter och Fredrik och jag haltandes efter allt jag orkade. Det var bra att ingen filmade det där 1500-metersloppet, men det, då blir det en bra tempo. Det var ett
2: lopp i loppet. Ja, det, ja, det var, var ett lopp bra. i loppet.
0: Ja, fantastiskt, oerhört eh, eh, imponerande och inspirerande att, att, att höra er. Peter, om du avslutningsvis skulle ge konditionspodden-lyssnare nå några ord på vägen. Eh, om man nu lyssnar och tänker, jag vill ge mig på det här. Eh, eh, rekommenderar du det?
4: Um, ja... Det skulle jag säga, jag, men, jo, det jag. jag rekommenderar det för dem som har tränat en hel del och som har tid att förbereda sig, har man, man inte gjort det skulle man, ska man börja med något lite kortare, mm. men en nyckel till att göra det här är om man har gjort de långa passen innan och, och liksom testat och var ute länge och köra de här grenarna. Ja, absolut. Så, så kul som det här var så kan jag verkligen rekommendera det. Men det är, det är, man, får, man får beredd på att man får kämpa mycket. Liksom. Det, är, det är hårt både där och träningen innan också.
1: Bara i korta, det är också nog avslutningsvis här när vi ihop detta så tror jag det är någonting som du nu var på det som många undrat över. var ungefär bara i korta drag eh, hur... Hur har ni förberett er och har ni tränat ungefär likadant. Och när, ska man säga, när bör ni träna strukturerat? Var det första mars eller 1 april, och sen vad har ni tränat 6 timmar i veckan, 10 timmar i veckan. Ungefär bara kort vill Fredrik för gruppen svara på det Björk? Ja, men vi drog
3: ju om bestämde det här i i, i, vi i januari eller var det december till och med så vi bestämde oss. Ja, lite
4: senare. Var det inte i februari mars.
3: Det kanske var februari-mars. Men, men vi började året ganska hårt, du och jag, Peter, och även Dan, med, med ganska hård löpträning som var en utmaning i sig i januari. Och sen därefter tog vi beslutet. Så att vi drog nog igång med en strukturerad träning ganska direkt där efter februari-mars. Eh, och, och försökte ha en hel del gemensamma pass. Nu bor vi på olika ställen, Stockholm och Värman. Men, men eh, vi här i Värmland körde mycket gemensamma pass och ni, Anders och Peter, körde gemensamma pass eh, i Stockholm. Sen har vi kört ett gemensamma pass när ni har varit hemma i Värmland så jag, Peter och Fredrik vi testade ju på att köra halva Supervasan Om man, mycket planare förstås men vi körde halva Supervasan på ett träningspass för att se hur kroppen reagerar och så vidare Så att nyckeln, försöka få ett, ett långpass åtminstone i veckan På ungefär hur lång tid Och Peter, kommer ni ihåg det vi körde?
4: Alltså, det här är mycket, för egen del så är jag på någonstans 4-8 timmar på långpasset på, på helgen. Liksom.
3: Mm. Jag tänker på halva Vasan, där, när vi körde halva Supervasan, på Vilken tid? Om det var det du menade.
1: Nej, det var trädpasset. Jag frågade inte. Mm. Ja, Okej, okay,
3: okay. mm. precis. 3-4-5 timmar långpassarna. Och sen normala kanske en milspass under veckan, de olika disciplinerna. En, en till två mil. Ja, så jag, jag går runt 10 timmar i veckan kanske. Eh, någonstans, eh, give or take. Har man... jag,
4: jag har nog legat på kanske lite mer, 15 timmar i veckan. Och, men, men att tyngdpunkten har varit en ganska låg intensiv intensitet. Liksom.
3: Mm,
2: mm, mm.
1: Några fler inspel på er träning?
5: Jag har ju legat lite lägre. Jag har kört Fortsatt med intervallpass på, på veckorna men gjort ett långpass på runt 5-7 timmar varje helg. Och mer fokuserat på löpningen då när jag har hållit på med, med de andra delarna. För jag, klev ju in, jag fick ju förmånen att få vara med i gänget här när vi pratade om det i mars. Så då kände jag att jag måste jobba på löpningen. Och då fick jag ju lägga långpassen där och bygga upp mig.
1: Jag ska nu avsluta när vi går vidare och liksom blicka framåt och ha med, ni har med er Supervasan eh, och, och liksom Frida ställer frågan eh, kan jag rekommendera det till andra och jag är lite spänd att höra liksom hur ni tänker liksom, man ofta får ju folk den här frågan jag tränar många som gör Ironman och så folk säger så här aldrig mer igen ofta säger folk aldrig mer igen eh, den första veckan och sen efter en vecka har gått så börjar han säga, nu ska jag göra den år igen och så ska jag göra det är ni Ironman eller Vasalopper ja, det är liksom vanliga kommentarer och sådär och nu ska jag lämna ut Peter Kruse lite här för jag var med i våran liksom, messengergrupp här och skrev han nu många träningstimmar senare var de många roliga ihop med flera av er så var det toppen på alla sätt att få sätta kronan på verket i denna helg med ett härligt gäng som alla presterar på topp och får lära känna er bättre ett perfekt sätt att avsluta semestern på ser redan fram emot ...nästa års grabbträff... ...men kanske inte i närheten av Dalarna. <laughs> det låter som att ni är klara... ...med både Dalarna och supervasen. Är det så? Liksom att, eller vad är, det? är det bitter smak? Eller, du du menar? Hur, är, hur, är, hur smakar supervasen nu? Att liksom... Jag fick ju jag fick
3: frågan direkt... Efteråt. ...skulle du göra det gärna. igen? Ja, jag vet inte riktigt, sa jag. Men, men sen dagen efter igår... Mm -hmm. så, ...så kände jag... Ja, men, ...absolut...
2: <laughs>
3: det här är vi sugna på att göra igen Detta eller någon annan utmaning Så att jag tror man, man, man är taggad på det här med utmaningar Så att jag tror inte någon av oss
6: avskräckte direkt Klarhälsbanan är också ny min
3: Ja,
1: precis <laughs> Den är också åkt
4: Jag tänker att det kan vara bra att låta det, låta det gå lite tid ändå liksom Innan man är, fattar ett beslut direkt sådär.
2: Så Klokt
0: jag tycker att ni eh, låter det gå lite tid. Jag tycker att ni överväger att komma tillbaka. Jag vet en podd som brukar arrangera en ungefär en gång om året med eventuella utmanare. Finns det nog kanske någon invite där och, 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 och döljer sig i bakgrunden. Då <går> finns det dock ett krav. Jag vill gärna att ni skaffar er ett lagnamn.
1: Ja, det får vi jobba på då.
0: Eller hur det?
1: Alla kan inte heta Team Oscar. <laughs> Nej, just
0: det. Vi behöver, vi behöver ett lagnamn. Och ni, ni, alltså det finns ju det är ju öppet rejs här. Alltså för så vitt vi vet så är ni ju de första eh, som ger er på detta eh, efter Oscar Olsson och eh, The Challenge. Ni har näst bästa team kan man säga. Exakt! <laughs> på en sån sak.
1: Tvåa i top, all top high-listan. Ja. Liksom. <laughs>
0: Ja, underbart. Tack snälla hela gänget för att vi eh, fick följa er på ert eh, fantastiska och inspirerande äventyr. Och ja, lycka till med träningen då!
2: Tack så mycket! Hej Tack själva!
0: Ja, det är inte utan att man blir eh, både glad i själen och eh, imponerad av gänget.
1: Nej, verkligen inte. Och eh, det som jag mest vill skicka med både gänget som var med här nu och lyssnarna det är ju det här att sån stor eloge till dem för att they take action, alltså att de mm. gör någonting. De går, många människor går runt och drömmer i livet och det är inte bara träning, det är det mesta och jag säger inte att de är de enda men all cred till alla människor som verkligen vågar kasta sig ut lite, släppa sargen och, och bara våga satsa och, nu såg vi det, de som fick bryta de gör ingenting. De, alltså, jag tror inte de ångrar sig en sekund för att de vågade kasta sig ut och ge sig en annan utmaning. Och testar vi inte och provar så kommer vi aldrig få reda på Så att, ta med i detta avsnitt som liksom, att våga prova någonting nytt även om det bara är att byta fil, filsmak hemma eller gardiner, <laughs> så, whatever eller ett nytt träningspass. Mm. Bara ta med det. så att, Det vill jag verkligen skicka med att jag är så glad och impar och tacksam för att de verkligen vågade. Mm.
0: Och, och, och otroligt eh, generöst att dela med sig av. Eh, väldigt naket och ärligt. Eh. Ja, men verkligen. Och, och att våga möta de begränsningar som, som man kanske inte hade förväntat sig skulle eh, dyka upp längs vägen. Eh, väldigt inspirerande. Otroligt och kul.
1: Det är också kul att de har ändå tränat ganska mycket. Mm. Och det gör ju, och, och sen ser det, alltså vilken tid det, det tog ändå 30 timmar lite längre man räknar med att det blir ju lite perspektiv alltså många har ju bara sett mig i Supervasan mm. och, och andra i lag och sådär det här sätter ju verkligen liksom den här 27 milen lite i, det är, inte, I det är 27 mil men det är inte vilka 27 mil som helst, det är just i den arenan det är ganska många höjdmeter mm. det är tre olika grenar att behärska med liksom allt från nedförsbacka på rullskidor till väldigt mycket uppförspacka på, på cykel och löpningen och sådär. Så att, ja, det, det ger verkligen supervarsen ett, ett bra perspektiv och som sagt häftigt att de axlade utmaningen.
0: Mm, verkligen. Eh, stort tack för att ni lät oss i konditionspodden följa eran resa. Och om du som lyssnar vill ta mer del av hur det gick för de här killarna så finns det ett inlägg på Instagram eh, där du gärna får gå in och, och, och kolla och, och skicka eh, lovord och kärlek till dem. Och är det så att du som lyssnar känner det här avsnittet det vill jag att mina polare också ska höra, då blir vi såklart väldigt glada om du sprider våran podd eh, och hör gärna av dig för det här gänget kom ju vi i kontakt med efter att de hade lyssnat och, och skickat en, en, en hälsning på Facebook eller Instagram mm. gör gärna det, vi är superglada för att få interaktion med er och höra om era respektive utmaningar vi har ju en stundande höst med allt var tävlingsinspiration, det kan innebära. Men det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet, Oskar.
1: Mm. Mm.
0: Tack för att ni har lyssnat. Ja, lyssnat. Häng med oss framöver också och precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.